2: ...expresados durante este programa no representan a Univision ni a sus afiliados. Con nosotros, el show de Fernando Espuelas, conducido por nuestro experto en política, Fernando Espuelas, aquí en KTNQ 1020 AM. desde Washington, muy buenas tardes, gracias por acompañarme. Bueno, como tú sabes, por supuesto, esta semana es Thanksgiving y hoy es mi último programa en vivo de la semana, eh, voy a estar con mi familia, voy a invertir tiempo en mi familia, algo que siempre es importante hacer y que con el día uh, que tenemos quizás, con uh, el ir y venir. A veces estamos un poquito siempre con un déficit ¿no? familiar. Bueno, esta semana eh, voy a invertir mucho tiempo en mis hijos y en mi esposa y después vamos a ver más de mi familia. Así que vamos a, a hacer un programa hoy, uh, ojalá, súper divertido. El último uh, programa antes de Thanksgiving, uh, un programa de tema libre. El número es 844 410 844-410-1020. También tengo un regalo para ti, potencialmente tengo un regalo para ti. Eh, sin duda has escuchado que ya viene la conferencia Empoderate, oh, Empoderate perdón, eh, me, me lo escriben de una manera que es imposible para mí leerlo bien, aún en crisis, es mi culpa, no es la culpa de ellos, eh. Eh, Empoderate aún en crisis con el doctor César Lozano este 12 de diciembre en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Eh, puedes comprar tu boleto en Ticketron o puedes llamar al 818 774 eh, 9272 774 9272. ¿Ok? Uh, pero sabes qué? Si uh, me llamas ahora, eh, voy a regalar dos boletos a este gran evento. Así que llama al 844 410 1020 y si eres la cuarta llamada... Eh, ...vas a recibir los boletos para este evento. Una, una vez más, eh, la conferencia Empoderate aún en crisis con el Dr. César Lozano... Uh, ...que es este 12 de diciembre en el Centro de de Los Ángeles. Uh, puedes comprar tus boletos en Ticketron o llamando al 818-774-9272. Pero si llamas ahora aquí en la estación y eres la cuarta llamada... ...te vas a llevar dos boletos. ¿Ok? Pero vamos a hacer lo siguiente. Eh, antes de ir a... Es muy confuso lo que dice, creo. Pero, en fin, es tema libre. Llámame, cuéntame qué estás pensando. El número es 844-410-1020. Uh, quizás has escuchado algo divertido que quieres compartir, algo interesante. Quizás tienes una pregunta, quizás quieres criticarme, como fue el caso ayer. Bienvenido, sea tu crítica. El número es 844-410-1020. Antes de ir a las líneas, eh, te comento que hoy no fue un buen día para los supremacistas blancos. Eh, hubo dos uh, eh, bueno, eh, eventos importantes eh, que eh, creo que ah, bueno, nos debe dar un poquito de satisfacción en todo lo que es este caos y ruido de nuestra sociedad post-trumpista. Eh, bueno, te cuento en partes. Eh, el Comité de Investigación del ataque en contra del Capitolio eh, ha emitido supinas, estas son las demandas de aparecer y dar testimonio, a varios líderes y organizaciones de supremacistas blancos. Eh, tenemos eh, el, el caso de los Proud Boys, uh, The Oath Keepers, estos dos, son, ¿recuerdas los videos del ataque al Capitolio? donde hubo um, uh, filas de hombres que tenían parecían militares, verdad? Estaban muy entrenados, estaban comunicándose. Bueno, esos eran grupos de supremacistas blancos que vinieron al Capitolio efectivamente para lanzar este ataque uh, los Proud Boys, oathkeepers y otros grupos. Bueno, ellos ahora han sido sometidos a esta demanda de dar declaraciones, opiniones por este comité, algo que los va a tener bastante entretenidos porque vamos a, creo que vamos a empezar a descubrir qué nivel de coordinación hubo entre estos grupos, que son básicamente, esto no es una exageración lo que te voy a decir, pero... Eh, las comparaciones con el, las intentonas de golpe fascistas de los alemanes, de los nazis en los años 20 y 30, este, esta es la guía que ellos están siguiendo. Y en esos eh, eventos, en esos eh, eh, esfuerzos de los nazis de tomar control antes de las elecciones del 1933, utilizaban grupos como estos, Diferentes, pero grupos eh, de ex militares, ex policías o gente que se había entrenado de esa manera eh, para dar la mano dura en las calles, para forzar a políticos de otros partidos a que se salgan de la política. Inclusive, esto no ha ocurrido en Estados Unidos, pero eh, bueno, el ataque al Capitolio es algo semejante, ¿no? Atacar los periódicos, oficinas y casas inclusive de, de, de los políticos y de los simpatizantes de otros partidos. O sea, la violencia... Es un elemento esencial de este intento de destruir la democracia. Entonces, que esta investigación está avanzando ya a esta gente, me parece que es fabuloso. Ahora, también, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Recuerdas en el 2017 ese terrible, terrible evento en Charlottesville, en Virginia, donde grupos de neonazis y Ku Klux Klans Uh, en, en, hicieron una manifestación con grandes uh, uh, pantorchas, ¿qué se llaman? Um, eh, igual que los nazis, eh, 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 inspirados por los nazis, obviamente son nazis, inspirados por los nazis reales, uh, y terminaron matando a una manifestante, eh, terminaron creando todo tipo de desastre, golpizas y todo el resto. Bueno, un jurado en Virginia ha, eh, ha decidido que ese grupito de, de los líderes de los neonazis y los Ku Klux Klan van a, tener que 25, van a tener que pagar 25 millones de dólares en daños a las víctimas. Ahora, esto es fabuloso porque estamos viendo aquí cómo... Eh, en este país todavía no se le va a permitir a esta, estos mugrientos nazis eh, poder avanzar con su plan de violencia. Y eh, aunque esto no es una penalidad criminal, es eh, muy duro. Esta gente no se va a poder eh, escapar de estos 25 millones de dólares. Y estas no son gente rica, ¿no? estos, los ricos están detrás de ellos. Eh, estas son eh, la, la, la lanza de, lo, de esos ultraderechistas. Uh, como los Koch Brothers, uh, súper ricos en este país. En fin, bueno, est estos señores ahora van a tener, que, no hay mujeres, eh, eh, van a tener que pagar uh, duro uh, algo que va a transformar sus vidas, no forma positiva, y quizás sea uh, una especie de alerta a los que sigan uh, en, uh, en plan de llevar a cabo este tipo de uh, locura en el futuro. Bueno, eh, pero es tema libre en el programa, el número es y 410 1020 También quiero comentar que Isabel González de Los Ángeles fue la llamada número 4 y ella se ha ganado dos boletos a Empoderate aún en crisis con el doctor César Lozano uh, que va a, se va a llevar a cabo esta conferencia el 12 de diciembre en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Puedes comprar tus boletos ya en Ticketron o llamando al 818-774-9272. Felicidades a Isabel González por ganarse los boletos. Pero, ok, uh, vamos a ir a las líneas, a José, si me puedes decir quién sigue eh, en las líneas. Te, te lo agradezco. No me... Gracias, gracias. Eh, eh, bueno, entonces, eh, yo creo que esto, eh, eh, mira, no es lo más... Eh, eh, Satisfactorio del mundo, lo más satisfactorio del mundo es que toda esta gente termine en la cárcel. Pero es un, son pasitos, ¿verdad? Son pasitos. Eh, descubrir uh, quién son, descubrir quién los financia, descubrir uh, cómo se coordinaban con figuras alrededor de Trump. Esto va a ser muy, muy importante. Recordemos lo que dijo Trump en uno de los debates con Biden. ¿Recuerdas? Cuando le dice el periodista, usted va a denunciar, va a, a, a separarse de los supremacistas blancos. Y él dice, ¿cómo quién? ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? Y uh, Biden dice, Proud Boys. Y dice, Proud Boys. Sí, sí. Uh, stand, stand, by, stand down and stand by. no Stand by, dijo. Stand by. Eso se interpretó en, en el mundo Proud Boys como eh, una invitación a stand by, ¿no? Espérate que yo te voy a dar la orden. ¿Y qué es lo que pasó meses después? ¿no? El, los Proud Boys participaron en el ataque del Capitolio. O sea, eh, es quizás una coincidencia, ¿no? Siempre eso es una posibilidad. O quizás es algo más, ¿no? Um, obviamente, es, él los invitó. ¿no? Él eh, les comunicó constantemente que él era su líder y en, en un momento cuando él estaba enfermo con COVID, eh, recuerdo muy bien que hubo ese, ese momento, una manifestación donde él ordenó a que lo manejaran a él en su uh, camioneta con los pobres uh, agentes del Secret Service, ¿no? el infectado y los pobres ahí atrapados con él, para que él pudiera saludarlos a toda esta gente que estaba haciendo una manifestación aquí en Washington. Así que esto es algo que no, uh, no podemos, yo, yo creo que, que es, uh, sería un error uh, pensar que esto es completamente coincidencias, ¿no? que estos malandros eh, eh, vinieron a Washington porque son malandros y querían líos y querían batallas y querían sangre y se encuentran con la posibilidad de hacerlo. Porque los vimos a estos mismos individuos ¿no? eh, muy bien organizados eh, tratando de entrar al Capitolio. Y muchos de ellos ahora van a, a terminar en la cárcel porque son parte de esos 700 individuos que han sido procesados por el Departamento de Justicia uh, por su involucramiento uh, en el ataque. Así que eso es, eh, yo creo que... Uh, Tremendo. ¿no? Tenemos aquí la, la, una situación en donde uh, estamos uh, poco a poco acercándonos a lo que uh, puede ser la verdad. Y al mismo tiempo el FBI ha sido clarísimo con todo esto. ¿no? Eh, lo que uh, uh, Chris Ray ha dicho, uh, el, el director del FBI, es que desde la óptica del FBI los que atacaron el Capitolio son terroristas domésticos. Y yo creo que cuando el, el director de la FBI dice eso, obviamente, está, ¿qué es lo que está diciendo? Que aquí no se le va a perdonar a muchos, ¿no? Que los que, obviamente, la FBI no, no va a determinar quién va a la cárcel o quién no va a la cárcel, sino que eh, va a procesar todas aquellas personas que son responsables. Y después las cortes van a tener que decidir, obviamente. Pero eso es lo que, que tenemos aquí uh, uh, como una, una posibilidad, que estemos en el comienzo del de fin de esta gente, en el sentido de que uh, van a ser procesados, van a ser descubiertos, van a tener que dar sus testimonios, uh, y de esa manera eh, vamos a poder entender eh, cuál fue el riesgo real que tuvimos en este país durante eh, todo este increíble lío. Ok, bueno, quería uh, darte esa noticia, a mí me puso un poco contento. Thanksgiving, ¿no? Una buena noticia de Thanksgiving, que todos estos mugrientos terminen en la cárcel. Pero es tema libre en el programa, números 844-410-1020. Eh, pasemos con Carolina. Hola, Carolina, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué estás pensando tú? Hola, buenas
3: tardes. Buenas, buenas tardes. tardes, Fernando. Para. Uh, yo he ido, lo escucho a usted por mucho tiempo uh, y me ha ayudado mucho. Yo no entendía mucho de política y gracias a usted he aprendido. Uh, yo he escuchado mucho que le llaman personas que son de, supuestamente que son demócratas, pero luego resulta que son republicanos. Uh -huh. Y usted les ha preguntado que, dime una cosa que Donald Trump hizo bien y nunca le han podido decir. Así es. ¿Y se la puedo decir yo?
2: Claro, por supuesto, adelante.
3: Uh, dividió el país, uh, hizo que muchos países se rieron de nosotros y lo hizo muy bien. Yo pienso que todavía hay más cosas, y eso lo hizo muy bien.
2: Ok, yeah. um, eh, oh, mira, eh, obviamente entiendo que, que, que estás eh, usando ironía, ¿no? yo demasiado, porque fue una vergüenza. El daño que ha hecho Trump sí. a este país eh, no lo vamos a poder percibir uh, hoy, y nos va a tomar mucho tiempo percibirlo, porque eh, una de las cosas que él ha hecho, o sea... Muchas de las cosas, ¿no? Es dinamitar lo que era la, 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 uh, la confianza de los votantes en este país de que las elecciones sí. funcionaban. Los republicanos por años han jugado este juego de, de fraude electoral, ¿no? Y nunca lo han encontrado, o sea, lo buscan, nunca lo encuentran, pero es, es su excusa para todo, ¿no? Es la excusa para tratar de restringir el voto constantemente. Lo que Trump hizo es lo llevó a un... Bueno, un estado mucho más eh, eh, preocupante de básicamente convencer a millones y millones de personas que no hay que creerle a las elecciones. Y eso es efectivamente parte de la fórmula mágica de los, uh, uh, de los fascistas, no porque lo que quieren hacer es que perdamos la confianza en las instituciones y nos entreguemos al gran hombre. Esta es una historia muy, muy vieja, el que no sabe qué es lo que él está haciendo, eh, ojalá eh, eh, lo que te estoy contando pueda abrirte un poco los ojos. Y, y eso es lo que eh, realmente preocupa, ¿verdad? Porque no estamos hablando simplemente de Trump como persona o inclusive como candidato, estamos hablando de la destrucción masiva que ha llevado a cabo en la confianza de la ciudadanía en su sistema electoral. Inclusive, ¿no? por supuesto, después de que el, el propio Attorney General de Trump ...Bill Barr uh, declara que no hubo fraude electoral... ...después que el Departamento de Homeland Security... ...de Donald Trump, manejado por republicanos... ...declaró que fueron las elecciones más limpias... ...en la historia de Estados Unidos... ...inclusive con todo eso... ...saliendo de su propio gobierno... Trump tiene un don de comunicación y de manipulación que cuando se junta con Fox News y, y el otro, los otros eh, satélites de la ultraderecha de comunicación, terminan distorsionando la percepción de millones de personas y a su vez desestabilizando este país. Un think tank uh, de Europa muy prestigioso eh, calificó a Estados Unidos, lo puso en su lista de eh, democracias en decadencia. Por esto, exactamente por esto. ¿no? Por el, el increíble lío. Eh, recordemos lo que pasó eh, hace tres semanas atrás, parece un, hace diez años atrás. En el estado de Virginia, un estado demócrata, gana un republicano por 90 mil votos. ¿Qué es lo que hace el demócrata? Dice, perdí las elecciones esa misma noche, felicito al republicano. En New Jersey, la misma onda, excepto que la separación fue mucho más que 90 mil votos. O sea, el republicano pierde por más de 90 mil votos. ¿Qué hace el republicano? No declara que perdió. Estuvo como cuatro días diciendo que bueno, hay que ver, hay que ver, hay que ver, hasta que finalmente lo presionaron de tal punto, porque es New Jersey no es, no es un estado totalmente loco, uh, y finalmente felicitó al gobernador en su reelección. Y ahí tenemos todo lo que podemos entender de esta situación. ¿no? Ese tipo estaba viendo a ver la posibilidad, si él podía hacer un juego. ¿no? Y, y cuestionar lo que es una elección legítima. El demócrata en Virginia ni se le ocurrió. Ni se le ocurrió. ¿Por qué? Porque los demócratas, con todas sus imperfecciones, no son radicales. No son leninistas. No son los que quieren derrotar el gobierno de Estados Unidos. Los republicanos, bueno, creo que sabemos lo, cuál es la respuesta. Muchas gracias Carolina. El número es 844-410-1020. Es tema libre hoy en el programa. Vamos con Gregoria. Hola Gregoria, cómo te va? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
2: Bien, gracias. ¿Y tú?
4: Bien, bien, gracias. Uh, estaba hablando para lo de los boletos y me dejaron de la línea.
2: Ah, okay. Ya se lo ganó Isabel González, así que <risa> lamentablemente no. Pero quieres quedarte en línea, quieres contarme algo o no?
3: Mm, yo, yo, no. La verdad okay. es que. Okay. Bueno, te, te pero, agradezco la llamada. Agradezco entonces... lo que un ah, okay. abrazo, M feliz. Un tarde, abrazo, día de muchas
2: gracias. Gracias por llamar. El número es 844-410-1020. Pasemos con Francisco. Perdón. Ah, ok. Eh, con Francisco, por favor. Ok, vamos con Isabel, que es la ganadora, creo.
4: Sí, así es, Fernando.
2: Buenas tardes. Buenas tardes, O, oh, felicidades. ¿Cómo te va?
4: Muchas gracias, muchas gracias. Me da mucho gusto hablar contigo y la verdad es que eres un ejemplo a seguir. Um, aparte que me gané los boletos, yo llamaba también para, para pedirle al pueblo salvadoreño que despierte. Lo que se está cometiendo en El Salvador es, es inhumano. Yo no sé si estas personas que defienden tanto al presidente Bukele saben que ya firmó una ley que ahora puede expropiarse de las propiedades. Si a él le gusta tu propiedad, con la justificación que el Estado necesita esa propiedad, te la van a poder quitar. Aparte de que obviamente él se va a reelegir, aparte de que a todos los jueces después de cierta edad los mandó a jubilar. ¿Por qué? Porque él quería muchachos buenos, jóvenes a los que puede manipular... Y, y ponerlos de jueces para hacerlos como él quiera. Uh -huh. Él sabe que el, el amigo de él, el ex alcalde de San Salvador, está incomunicado, está eh, eh, solo. Cuando todos los jueces habían dicho que él no no podía estar en una o, o no no tenía que pagar en una cárcel, pero están siendo torturado y esto ha sido eh, eh, un llamado a los derechos humanos para que velen por esa persona. Mira yo entiendo que los partidos políticos anteriores fueron malos, o sea tampoco uh -huh. estoy defendiendo que, que hayan sido buenos o sea de lo malo a lo más malo. Entonces sí. lo que nosotros estamos heredando a las nuevas generaciones como salvadoreños ahora pudiendo elegir en el exterior es tremendo. Sabes que él hizo una fiesta para los para los del Bitcoin en el y, y, que y, y, y,
0: y sabe, se gastó un millón ese...
4: de dólares.
2: Sí, uh -huh. eh, lamentablemente eh, tengo que interrumpir porque termina el segmento y se me pagan el micrófono, pero, pero agradezco tu, tu observación, Isabel, y bueno, eh, eh, creo que tienes mucha razón. Ah, muchas gracias. Eh, el número es 844-410-1020, es tema libre hoy en el programa. Llámame, cuéntame qué estás pensando. Soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida con más llamadas. Escuelas de Washington Muy buenas tardes, gracias por acompañarme tema este Libre, hoy en el programa 844-410-1020 844-410-1020 uh, Pasemos ahora con Jorge Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué estás pensando tú hoy?
5: Fernando, buenas tardes Hola Fernando, buenas bueno, tardes cosas en ¿Sí? Texas. Se Todo bien, ando trabajando ahorita Manejo un camión, de hecho si se corta Mi disculpa
2: okay. ah,
5: Habitando o por Wyoming
2: Oh, wow. What Oye,
5: Fernando, buenas tardes. Eh, a mí me gusta mucho oír historia, programas de historia y cosas así. Pero al oírte a ti, me has ayudado bastante a enfocar lo que oigo o lo que. Lo que los programas que escucho, ¿no? Por ejemplo, oh, wow. cuando hablas de cuando hablas de, 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 Trump, de, de Obrador, que, de, que se basan en ciertas cosas que han pasado antes, y me voy yo a buscar lo que he escuchado antes. Y eh, muy asombroso, lo, la, la, como tú lo dices exactamente, es. ¿eh? Por ejemplo, Hitler, este, yo decía, ¿cómo lo siguieron a Hitler? ¿Por qué le hicieron caso? ¿Por qué los judíos y todo eso? Pero pues ya escuché que la misma gente eh, entregaba a los judíos. O sea, había un racismo antes, pero Hitler lo hizo que votara.
2: Claro, exacto.
5: Entonces entonces hizo que votara y, de hecho, hasta pues como llevó muy adelante la nación, pues tú sabes mucho más que yo, ¿verdad? Este, todo el mundo lo, lo seguía y todo eso, y pues pasó lo que pasó. En el caso de Obrador, yo veía a Chávez, que también decía lo mismo, ¿cómo es posible que la gente esté con Chávez? ¿Cómo, cómo le hacen caso? Y me puse a investigar los programas y cosas de él, y mucha gente lo sigue. Lo seguía, ¿verdad? Porque murió. Mucha gente lo mm. sigue porque se fue, se fue a, al populismo que tú mencionabas ayer. Se fue al populismo y... Este, este, y es, el, es lo que pasa ahorita aquí con obrador ah, hablando de la plática que de la señora que hizo ahorita eh, pasó algo ayer parecido con, con obrador ahora todas las obras que él haga no no va a haber este no va a haber este cómo se dice licitaciones no va a haber nada mm. Mm. Él, él va si, si tu casa está por un camino y él la quiere él, él te va a quitar la casa los gerentes de construcciones ahora. Es muy largo el, el, el tema, ¿verdad? Yeah. A ver, si tiene chance, lo. Pero básicamente
2: tú, eh, para, para, para ver si, si capté lo que tú me dices, que, que cuando yo hago esas comparaciones que pueden sonar un poco exuberantes, ¿verdad? Hablar de Mussolini y Hitler en contexto de Trump parece absurdo, ¿no? Porque ellos fueron los grandes dictadores que destruyeron millones de vidas. Pero tú te has encontrado que en realidad ellos están llevando a cabo muchos pasos que son de, de, esa, de ese concepto, ¿no? de, de esa hoja de ruta.
5: Así es, así es. También estaba viendo, una vez yo vi que, que esta Evita Perón mencionaba a sus descamisados, no sé si sabes tú de esa historia, mencionaba a claro. sus descamisados, y ¿cómo que sus descamisados? Ella también era populista, mencionaba, a, claro. voy a decir una palabra que tú no puedes decir, yo sí la puedo decir, mencionaba a la gente que estaba fregadona, Uh -huh. la ayudaba y, y así se ganaba la gente como obrador también hace lo mismo
2: bueno lo, lo que lo que hicieron uh, evita perón y juan perón eh, es crearon uh, una división en la sociedad argentina que nunca nunca más se pudo reparar y es la base de la ruina de argentina desde entonces eh, y es trágico porque cuando perón asume la presidencia uh, argentina era el octavo país más grande del mundo en términos del tamaño de su economía un país que se consideraba rico y avanzado, con una riqueza de, no solamente de, de recursos, pero de educación, de científicos, realmente un país muy avanzado. ¿Y cuál es el, el concepto de, no quiero reducir, porque hay muchas cosas detrás de Perón, pero una de las cosas elementales es cómo él consigue ese apoyo popular tan ferviente, ¿no? que de alguna manera sigue en sus ideas diciéndole a la gente de, de bajos recursos y los trabajadores de Argentina que, que habían sido maltratados por la gente con dinero y que básicamente ellos iban a arreglar eso. ¿Y cómo lo arreglaron? Es básicamente tomaron la riqueza, la repartieron, se robaron un, un otro tanto, crearon una situación económica no sostenible, y eso ha sido la base de la división de la sociedad argentina hasta estos tiempos. Eh, eh, que, que ellos habían visto algo real, que la, las clases trabajadoras en ese país no estaban bien, totalmente correcto. Pero la solución de enfrentar la gente, de quitarle el dinero a los ricos, básicamente creó una situación en donde miles y miles de personas, los más calificados, más talentosos, se fueron de Argentina. El país empezó en una, un, bueno, una, una rutina casi de choque y contra choque. Um, y eso se, se, se ha visto en, en tiempos uh, recientes también. Es, es, es lamentable. El populismo es algo que eh, eh, hay que pensarlo, no del punto de vista del bien que hace para la gente, aunque puede haber algunas cosas bien. Si tú uh, eras, fueses un trabajador en Argentina que en los años 50, cuando había mucha riqueza en Argentina que se podía repartir, eh, tu vida mejoró sensiblemente, sin duda. Pero de la misma manera que Chávez repartió mucho dinero entre los pobres, pero nunca creó un sistema sostenible que podía generar suficiente riqueza para mantener ese movimiento de la pobreza hacia la clase media. O sea, no, no la izquierda, la derecha, no importa. Esos esquemas populistas no tienen un concepto sólido de cómo hacer funcionar un país. Tienen un concepto mucho más uh, limitado, que es cómo hacer este presidente popular. Eso es lo que es. Y la combinación es regalía por un lado y uh, golpes por el otro, ¿no? Encontrar al enemigo, identificar al enemigo, decirle a la gente que, que todos los problemas que tienen es por ese enemigo recordarle sobre el enemigo. No recordemos esto no es un oponente político. Veamos lo que hizo Trump en Estados Unidos. Él no dijo que los demócratas tenían diferentes ideas y, y bueno, no compartimos ideas, pero todos queremos el país. No, eh, todo presidente ha dicho eso, ¿verdad? Porque así es como funciona la democracia. No tienes enemigos en una democracia, tienes oponentes. Pero ¿qué es lo que hizo Trump? no Trump, básicamente, o básicamente eh, él creó la situación donde eh, los demócratas son el enemigo de la nación. ...que la prensa son el enemigo de la gente... Eh, ...estas cosas son clásicas de los populistas... ...y lo vemos a grandes rasgos o de diferentes maneras... ...en todos estos países... ...así que yo creo que, que, que eh, la, si no aprendemos la lección... ...de lo que tenemos enfrente de nosotros es porque no queremos aprenderlo es porque estamos un poco perdidos uh, muchísimas gracias a Jorge buen viaje en Wyoming, gracias por tu, tu llamada el número es 844 410 y es 20, tema libre o en el programa, también recordándote que este programa está disponible a través de podcast puedes suscribirte gratuitamente en Apple Podcasts Spotify y Fernando oh, FernandoEspuelas.com eh, vuelvo a las líneas con Gustavo, hola Gustavo ¿cómo te va? ¿qué estás pensando tú hoy?
1: Sí, buenas tardes. Mire,
3: uh, Muy de acuerdo que yo esté con usted en referente a
5: López Obrador, no, no estoy muy de acuerdo con usted. Okay. Eh, por lo del populismo, porque yo me pongo a pensar, eh, no hay país donde se dé
2: más asistencia socia social, más ayuda social, que en este país. En este país se da muchísima ayuda, mucha asistencia social. Eh, últimamente... Vamos a hablar, por ejemplo, de los estímulos. Si eso es populismo o no, yo no sé sabría decirlo. Ahora, cuando Biden intenta afectar a las personas ricas, a las empresas ricas, para que paguen sus impuestos, no sé si eso sea populismo o no. Ok, eh, 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 aclarémoslo entonces. Eh, eh, el populismo es una estrategia de gobernación que está basada en el alzamiento del individuo, del líder, como eh, figura central de todo el país, el único que puede resolver los problemas, el único que puede eh, salvar la patria. ¿Okay? ¿Y um, qué es lo que se hace en ese esquema? Bueno, eh, hay una repartición de beneficios para algunos y hay eh, penalidades para otros. ¿Qué más hay? Hay una identificación clarísima de quién es el enemigo y, y el enemigo del pueblo, ¿verdad? Um, eh, ¿Eso es lo que está haciendo Biden, te parece? Pues, eh, por lo que usted dice, que está haciendo López Obrador, es lo mismo que está haciendo Biden aquí. No, ok, ok. Vamos a... No, no, es que tú no estás percibiendo las cosas muy bien, creo. Eh, eh, lo, los, los planes de estímulos, los rescates, ¿obedecen a qué? ¿A un populismo o a una pandemia? Creo que te equivocaste, equivocaste la palabra P. Eh, una pandemia, de, de acá el titular, uh, Breaking News, pandemia. Dos años hemos tenido. ¿Qué han hecho gobiernos en todo el mundo? Han repartido dinero a empresas e individuos para que no se hundan las economías. ¿Okay? Eso no es populismo, eso es eh, la intervención de gobiernos de todo tinte, a través de todo el mundo, para lograr estabilizar las economías durante una crisis. Okay. Eh, Biden no se, no se para todas las mañanas en la Casa Blanca y critica a la prensa Biden no se para todas las mañanas y critica a los ricos por ser ricos, por ser enemigos, por ser eh, abusadores, por ser ladrones, todo eso ¿no? Él, no, él no hace eso, uh, inclusive ni ataca a los republicanos eh, por, porque yo creo esto es un error de su parte, pero él qué es lo que hace trata de unificar el país constantemente ok eh, tú estás haciendo una comparación, entiendo la comparación, eh, creo que los detalles no, no, no apoyan tu posición, el tema de, de, de López Obrador no es reparto dinero puntualmente, es la manera que él maneja el país con un concepto bastante real, ¿verdad? De, real de rey, ¿no? más que presidente de una república. Vamos a una pequeña pausa, la última de este programa para esta hora, el número es 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas, Sistema Libre, y vuelvo enseguida con más de tus llamadas. Escuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Es tema libre hoy en el programa. Es el último programa en vivo de esta semana. Eh, vuelvo el lunes que viene, pero en este momento estoy tomando tus llamadas. Cuéntame, ¿qué estás pensando tú? Llamándome el 844-410-1020. Uh, vuelvo a las niñas con Imelda. Hola, Imelda, ¿cómo te va? Buenas tardes.
3: Armando, es la primera vez que llamo y, y este, me da gusto porque usted es un buen analista. Gracias. Sí, pues, periodistas, bien. Este, mire, yo hablo porque soy mexicana, estoy preocupada, al igual que la señora de Salvador, estoy preocupada por mi país y que está muy mal y, y con este señor, yo no sé por qué hay tantas personas que están ciegas, son como, estas personas son, digo, nuestros presidentes son como unos líderes, como de una secta que sus líderes, su gente lo sigue, lo sigue y creo tanto en ellos que hasta yo creo que hasta son capaz de morir por ahí <risa> pero uh -huh. no miran la realidad mire yo soy del estado Zacatecas ahorita la violencia está muy mal en mi estado y todo eso antes era muy tranquilo yo estoy muy preocupada por pues por, por todo México y, y yeah. ahorita pues principalmente por mi estado verdad claro,
5: este, yo no y sé el...
3: y este hombre uh -huh. nomás se agarra hable y hable en la mañana y criticando a, a los anteriores que yo sé que, que no fueron sí. los mejores hijo
2: no no son este... altamente criticables pero él hace tres años uh -huh. que es presidente no llegó el momento de asumir sí, no responsabilidad
3: y sí, no se mira nada de, de de avance nada nomás habla y habla y habla y luego no no a mí no me gustó que, que invitara nada al presidente de Cuba y el Maduro hay eh, uh -huh. como uh -huh. bien que, que quiere quiere que así que así que vote la gente por alguna propuesta que él la... ¿Cómo no puso a votación que si quería los mexicanos queríamos que fuera esos presidentes allá a México? Eh,
2: mira, eh, yo creo que, que México siempre ha hecho eso, uh, es parte de su política exterior es ser amigo de países latinoamericanos que Estados Unidos odia. <ríe> creo que es <ríe> parte de... Eh, de lo, otros gobiernos de México han hecho algo semejante, pero... Pero creo, creo que, te, te haría una pregunta a ti, entonces, ¿cuál cuál te parece que es la solución para para México? ¿Tien, ¿Tienes un, alguna idea, algún líder que te gusta mejor? ¿Qué, qué te parece? ¿Cómo pues, sale en México de esta situación?
3: Pues mire, yo yo realmente lo que oigo, este pues no, no, yo no, no tengo ningún líder porque yo tengo poca conocencia sobre eso, ¿verdad? Porque uh -huh. uno, usted sabe, no tiene mucho estudio y eso. Pero yo ese señor, ese obrador, desde que andaba ahí de candidato y que decía que perdía y juntaba mucha gente, no me gustaba para nada. Yo no sé por qué la gente votó, okay. ya. pero okay. yo no tengo ningún líder, así que qué bueno que fuera que, que saliera por ahí un líder bueno, pero no, yeah. es difícil, está difícil, no Muy creo. difícil, muy
2: difícil. Muy bueno, difícil. muchas gracias. Uh -huh. Ándale, pues. Mira. Gracias, Imelda. Gracias por, gracias por compartir tu punto de vista. El número es 844-410-1020. Es tema libre hoy en el programa. Vamos con Benny. Hola, Benny. Buenas tardes. ¿Qué estás pensando tú hoy? Sí, bueno.
1: Hola, Benny. ¿Cómo estás? Bien, bien. Por aquí, Fernando. Mira, okay. yeah. yo pienso que, que es la misma burra, pero revolcada, lo que está pasando con Biden dando dinero. Te voy a decir por qué. Porque ya es tiempo que la gente empiece a trabajar. eh Ya es tiempo que empiecen a activarse las familias. Y muchos se están atendiendo a los estímulos y la ayuda de los gobiernos. Por ejemplo, aquí en California nos engañan, te vamos a dar mil cada mes, te vamos a dar 300 Hay gente que solo de eso, de eso vive. Mira, yo no sé si miraste tuve una entrevista que le hicieron a una Señora de la caravana allí en Arizona hace como dos años y le dijeron ¿por qué viene para acá? Porque acá dan dinero, acá dan
2: todo. Eh, okay, Ese pero gente. sabes que esa es una gente. anécdota, ¿no? Eh, seamos seamos un poco racionales sobre esto, ¿verdad? Ok, eh, cuando se le recortan los impuestos a los ricos, ¿qué, ¿qué es lo que dicen los republicanos? ¿Cuál cuál es? ¿Por qué hacen eso? ¿Qué es lo que te dicen?
1: que viene
0: en la caravana... No, no, olvídate todos, la caravana. Pongamos la caravana. la caravana. La caravana es... No, Espera un poquito.
2: La caravana es una manipulación eh, de Ajá. los medios eh, de la derecha llevados a cabo por Trump pues y Yo todo no sé, todo esto. eso lo oí en, 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 en
1: la radio que, que okay. tú representas. Eso no, yo vi. no represento ninguna edición. radio, yo solamente... Dime no, dónde no, estás no, no, no,
2: discúlpame, discúlpame. Yo no represento a nadie excepto a mí mismo. Si hay otras personas en esta radio que las hay, que tienen otro punto de vista, lo tienen. Eso no, no, es, no es prueba de nada. Eh, te, te voy a explicar un poco eh, lo que pienso que quizás eh, tu percepción eh, no es correcta. Eh, hace más o menos tres meses atrás, los gobernadores republicanos decidieron exactamente lo que tú has dicho es lo que ellos dijeron. Dijeron, lo que ha pasado aquí es que la gente no quiere trabajar, porque el gobierno federal, los demócratas, le han dado tanto dinero que esta gente son vagas, básicamente, ¿no? Que es la, la típica mentalidad republicana a la gente de bajos recursos, ¿no? Que son vagos, y que si pudieran vivir del gobierno, vivirían del gobierno, ¿no? Nosotros somos los únicos buenos, el resto son unos mugrientos. Okay. ¿Qué es lo que pasó? Eh, eh, le recortaron los beneficios en varios estados republicanos y la idea iba a ser que eso iba a forzar a la gente a trabajar, ¿no? Porque ahora sí, ahora se terminó la fiesta. ¿Qué es lo que pasó? ¿Subió el nivel de participación de trabajadores en la economía de esos estados? No, no. De hecho, se mantuvo a básicamente el mismo nivel que en los estados demócratas donde todavía esos beneficios existían. Dicho de otra manera los republicanos crearon mucha miseria para gente de bajos recursos y no lograron asustarlos o, o, o lo que sea que estaban tratando de hacer a, a que la gente salga a trabajar para, mal pagada, ¿no? Porque eso es también, recordemos que en estados como Mississippi, Missouri y todo eso, el modelo de negocio de esos estados es mal pagar la gente, ¿no? Algo que en California la gente no sabe muy bien, porque hay en California otro tipo de mentalidad que es que no hay que apretar los trabajadores. Entonces es diferente, pero... ¿El punto es que, El punto es que la idea de que ayudar a la gente de bajos recursos en mediados de una crisis es malo para la economía o es malo, es una mentira de los republicanos. Porque ellos, felizmente, ¿qué es lo que hacen? Eh, le recortan los impuestos a los más ricos. ¿Y qué es lo que ellos dicen? ¿No? Bueno, esto va a ayudar a la economía, porque ellos ahora van a invertir más. Y cuando invierten, crean trabajos. Okay, hemos tenido eh, 40 años más o menos desde Reagan, donde los republicanos cuando están en el poder implementan ese tipo de, de regalía, no, regalan dinero a la gente rica de este país. Es efectivamente lo que han hecho. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Han invertido más la gente rica? No, no, no funciona así la economía. ¿Dónde, por, qué, ¿Por qué empresas invierten en la economía? Porque hay demanda. ¿De dónde sale la demanda? ¿De la gente rica? No. De la clase media y clase trabajadora. ¿no? Cuando Coca-Cola vende Coca-Cola, ¿quién está comprando el 80% de la Coca-Cola? ¿La gente rica? No. La gente de clase media y trabajadores. ¿Qué pasa si la gente de clase media y trabajadores termina ganando más dinero? ¿Qué es lo que hacen? ¿Lo guardan para siempre? No, lo consumen. Y cuando consumen, ¿qué es lo que ocurre? Crece la economía. Esto es lo más básico. lo Sabemos a fondo, se ha estudiado a fondo pero tú, que me imagino que no eres una persona rica, me imagino, eh, estás convencido ¿no? que aquí estamos rodeados de vagos y que el, los demócratas regalan dinero y por eso hay vagos. ¿no? Es, es un concepto. Te han indoctrinado a ti a repetir las mentiras de los republicanos. Y eso le tengo chapó. ¿no? Eh, tengo que aplaudirlos porque es genio eso. Lograr que tú te identifiques con la gente más rica de este país, que no tengo nada en contra de ellos. Para nada. Que haya más ricos, que la gente se haga rica, que pueda eh, trabajar muy duro o tener suerte, o inclusive heredar dinero y ser ricos. Fabuloso. Pero cada uno tiene que pagar impuestos. Nada más. Uh, tiene que haber un esquema de impuestos. Eh, mucha gente que de altos ingresos en este país no trabaja. Ahora, no, no decimos que son vagos, no decimos que son inservibles, no, no trabajan porque tienen inversiones. Y sobre las inversiones, en particular acciones, pagan la mitad, 20, más o menos 20% de impuestos versus un trabajador que trabaja 40, 40 horas a la semana y paga un 30%, un 35%. Ok, entonces, cuando, cuando la gente rica no trabaja y vive de las rentas de, de impuestos muy favorables que trabajadores no tienen, no decimos que son vagos, aplaudimos. The American dream, look at this, it's great. Perfecto, perfecto. Pero ¿sabes qué? Hay... Estamos frente a una situación donde el, el, la sociedad es cada vez menos sostenible, menos estable. ¿Por qué? No hay ningún país del mundo donde hay una superconcentración concentración de riqueza en pocas manos. Y la vasta mayoría de la gente vive de mes a mes tratando de llegar al, al 31, llegar con tener para pagar el alquiler en el primero. O sea, esa es la vida de la mayoría de los estadounidenses. No están sentados en su casa limándose las uñas, pensando sobre sus próximas, próximas vacaciones. No es estable tener sociedades donde eso ocurre. Entonces, es en el interés de los ricos que haya un esquema un esquema mucho más eh, normal en este país en donde haya realmente oportunidades para la gente donde haya más inversión en educación donde haya más posibilidades para la gente no no solamente los ricos pero para todos y qué es lo que ha pasado en este país no porque cuando los republicanos recortan los impuestos qué es lo que chillan inmediatamente Uh, el déficit como gran sorpresa recortan los impuestos va a entrar menos dinero o ¡Oh, gran sorpresa Uh, el déficit ahora les interesa el déficit y qué dicen Oh, no, nos equivocamos recortando los impuestos a las grandes corporaciones y los ricos. Nos equivocamos. Ahora tenemos un déficit. Vamos a tener que subir los impuestos a donde estaban. No más alto, donde estaban. Oh, no, no. No, eso no se puede. Eso no se puede. ¿No? Es como que el papa coma un churrasco en un viernes. No se puede, no se permite. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, vamos a recortar del presupuesto que impacta salud, educación, vías, ¿no? Eh, Social Security, Medicare, ¿no? eso es lo que vamos a hacer. ¿A quién le vamos a pegar porque hay un déficit? Ah, sí, a la clase media. Esto es lo que hacen los republicanos cada vez que están en el poder. Y lo disfrazan, y lo que hay en Estados Unidos, que es muy bueno, no, no es negativo, pero es una especie de decepción también, es la idea de que cualquiera con mucho trabajo va a poder llegar a sus sueños. Ok, sí, Sí, eso se requiere, es lo mínimo. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, un toque de inteligencia. Pero también, ¿sabes qué? Contactos. Contactos. ¿Quién termina en las, en las grandes universidades de Estados Unidos? Los hijos de la gente que fue a las grandes universidades de Estados Unidos, mayoritariamente. ¿no? Eh, los trabajos, conexiones. Eh, yo conozco muchas personas que han puesto a su hijo con el amigo que maneja esto y lo otro, que le da un internship que esto, que el otro. Bah, bah, bah. Está bien, está bien. Pero eso no es para todos. No existe para todos. Entonces tenemos un mito del sueño americano. Todo puede llegar. Y, y si no llegas al sueño americano, there's something wrong with you, buddy. No, no trabajaste suficientemente duro. Eh, no hiciste el esfuerzo, te equivocaste, lo que sea. Pero quizás no es eso, ¿no? Quizás es que tu nombre es Juan Pérez, y ¿sabes qué? Eh, es más difícil para Juan Pérez que para John Phillips en este país. Es así. Porque Juan no tiene la red de sus papis y sus mamis y el abuelo y los conocidos y todo el resto. ¿Y sabes qué? Hay un toque de racismo en este país que cuando ven un currículum que dice Juan Pérez, algo ocurre en la cabecita de esa persona y dicen... Mmm, John Phillips, llamemos a John Phillips, ¿no? Ok, esto es la, la realidad de este país. Ahora, lo, lo lamentable es que eh, gente como tú, repitiendo las mentiras de los republicanos, y gente que apoya a los republicanos por, para guardar más dinero en su bolsillo, no entienden, no saben historia, honestamente, ¿no? O sea, eh, cuando vemos la caída de los zares rusos y el, y el comienzo de la revolución comunista ¿no? en noviembre de 1917, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Estamos viendo la colectiva frustración de, de, de millones de rusos que no eran comunistas, estaban hartos de ser semi esclavos estaban hartos de vivir en la miseria cuando había un grupito de aristócratas a, a través de toda Rusia, viviendo como reyes, todos como reyes, en palacios, con tierras, con sirvientes, no es sostenible, no es sostenible. En el siglo XIX, eh, después de la Revolución Francesa, que fue el siglo XVIII, por supuesto, en 1789, pero en el siglo XIX, ¿Qué es lo que ocurre Revoluc en Europa? Revolución tras revolución. Eh, eh, conservadores eh, eh, toman el poder y después radicales en las calles los destronan. ¡Oh, wow! Un tremendo, tremendo lío. En 1871 se, se crea el, el país moderno de Alemania que es muy conservador. Tienen un emperador, o sea, muy, muy conservador, feudal inclusive, ¿no? Y si habías nacido en la familia correcta, todo bien. Si eres parte del 80% que no, bueno, no tan bien. Y tuvieron un canciller, un primer ministro, que se llamaba Bismarck. Súper conservador el tipo. Super, ¿Qué es lo que hace? Mira lo que te voy a decir. Mira lo que te voy a decir. ¿Qué es lo que hace, Benny? Él implementa programas de welfare, In, crean pensiones para trabajadores, crean uh, salud uh, pública, crean una cantidad de beneficios y apoyos para trabajadores. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser que estos monarquistas, derechistas, súper conservadores, parte de una aristocracia muy antigua que pensaba que el resto de la gente era... Buch", ¿no? Buch", Peasants. ¿Por, qué lo, ¿Por qué hizo esto Bismarck? ¿Por qué creó el primer estado social en Europa? ¿no? De, desde la derecha, porque no querían revolución, porque los inteligentes en Europa aprendieron que el rey uh, Luis XVI, uh, que pierde su cabeza literalmente uh, en la revolución francesa, posiblemente se hubiera salvado si no hubiera mantenido a su gente en tanta miseria, ¿no? si él hubiera sido más audaz en estabilizar la economía y repartir pan literalmente. Y eso es lo que aprendió Bismarck y muchos más, que no se podía crear un esquema en donde la gente mayoritariamente vive en la miseria. Y aunque quizás hay razones que uno puede adjudicarse, ¿no? esa gente no es muy buena, no tiene educación, son gente de campo, no, no nos importa, son semi-humanos. y todo. Lo que muchos aristócratas habían dicho a través de mucho tiempo ¿no? para aplastar a los trabajadores, bueno, se dieron cuenta que eso no era sostenible. Entonces aquí estamos en el 2021, ¿no? 150 años más uh, después, más o menos, y todavía y tenemos un partido en este país que no sabe la, lo más mínimo sobre la historia, no entiende que estamos frente a un precipicio donde la super concentración de riqueza en pocas manos está creando una situación insostenible, insostenible. Entonces yo diría eh, eh, que Biden uh, es muy similar uh, o no muy similar, pero tiene la posibilidad de jugar un papel como Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt, que salvó este país no solamente de la Gran Depresión y de los nazis, pero también de revolución. Él salvó la democracia y el capitalismo. Él dijo que él se enfrentaba con los capitalistas para salvar el sistema. O sea, que él le iba a dar, un, iba a repartir parte de la riqueza en Estados Unidos hacia los trabajadores para que puedan vivir mejor porque eso es digno, es moral, pero también tiene el toque muy práctico de, de, de estabilizar las cosas y prevenir una revolución violenta. Eso es lo que, o sea, es la lección realmente desde la, desde la revolución francesa, es la, la, la lección clásica de la historia. Inclusive los ingleses, todo un movimiento de, de filósofos ingleses, John Stuart Mill en particular, que se volvía loco con los conservadores británicos decía que ellos eran suicidas, que a través de la superconcentración de la riqueza y disminuir la capacidad del voto de la gente, se había le, uh, logrado crear la situación perfecta para una revolución en contra de la monarquía inglesa. Y de, desde esas raíces es donde nace el, partida, el Partido de Trabajadores de, de Inglaterra, que estabilizó el sistema feudal. Bueno, me quedé sin tiempo. Vuelvo el próximo lunes. Te deseo un magnífico Thanksgiving. Muchísimas gracias por acompañarme. Te agradezco mucho a ti. Y realmente es un honor estar contigo todos los días. Bueno, vuelvo el lunes. Gracias. Chao.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy,